0: Under, under hösten så har vi i predikningar lyft fram vår församlingsordning och nu har vi kommit till slutet på den och det handlar om ett mänskligare samhälle. Och de texterna och den, den texten som finns skriven där stämmer ju mycket väl överens med det som texterna under julen och den som vi har hört läsas här idag handlar om. Den här predikan kommer att dels vara en liten annorlunda jultext. och jag ska ge en liten ögonblicksbild också ifrån Kairo där vi har varit några stycken från församlingen här och så på slutet så ska ni få några bra julklappstips. Är ni med på det? Ja. Alltså, vi har, vi har lyssnat till texterna ifrån Jesaja 9, profettexten. Och vi har lyssnat till julevangeliet ifrån Lukas, det andra kapitlet, om de här märkliga händelserna. Och vi har sjungit de kända julsångerna. Och nog är det så att vi har hört det där så många gånger att det liksom inte riktigt landar hos oss på något sätt. Eh, orden känner vi igen, vi känner igen storren, berättelserna. Eh, men förstår vi verkligen det oerhört revolutionerande som hände just i de, här, i de här händelserna som beskrivs? Alltså läser man texterna och läs gärna till exempel Marias lovsång eh, som ju också står i, i Lukas evangeliet där hon beskriver en, en revolution i samhället. Någonting som vänder upp och ner på den ordning som fanns. Någonting helt nytt. Någonting sensationellt. Och det önskar jag att vi ska liksom få drabba oss också. Att vi känner att det här, det här är verkligen nyheter. Goda nyheter för hela världen. För oss. För alla människor. Jag skrev för några år sedan en annorlunda variant på julevangeliet som jag skulle vilja börja med att läsa upp för er. Och Då kunde det låta så här. Vid den tiden utfärdade Sveriges riksdag en förordning om att alla i Sverige skulle registreras. Denna registrering hölls när Fredrik Reinfeldt var statsminister i Sverige. Alla gick då för att registrera sig, var och en, till sin kommun. Och Josef, snickare, som egentligen var född och uppväxt i Göteborg, men som nu bodde i Åmål, han fick resa från Åmål i Dalsland till Göteborg i Västergötland för att registrera sig tillsammans med sin hustru Maria som väntade sitt första barn. När de kom fram till Göteborg var tiden inne för Maria att föda sitt barn. Och eftersom det var sent och de anlände till Göteborg och att det denna dag också råkade vara oväder med snö och halka och att det dessutom var stängt på BB på grund av nedskärningar mellan 22.00 och 07.00 så fick Maria föda sitt barn på parkeringsplatsen i Nordstan dit en vänlig securitas -vakt hade visat dem. Och hon födde sitt första barn, en son, och la honom i en kundvagn som securitas och Josef hade bäddat med filtar. Vid GP-huset, inte långt därifrån, hade några tidningsutdelare samlats för att hämta tidningar och köra ut i Göteborg. När de stod där kom plötsligt en ängel till dem och hela området blev upplyst av Herrens härlighet. De blev mycket rädda, men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag kommer till er med glädjebud, ett glädjebud till alla människor. Idag har en ny världsmedborgare blivit född, en befriare och en frälsare- en som är Guds utsände till vår värld. Och för att ni ska veta att detta inte bara är tomma ord så spring över till parkeringsplatsen vid Nordstans köpcenter. Där kommer ni att finna tecknet. Ett barn som ligger nerbäddat i en kundvagn. Och plötsligt var inte bara där en ängel utan en stor himmelsk härskara som lovade och prisade och sjöng Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. Och när alla änglarna hade farit upp mot himlen skyndade alla tidningsutdelarna till norrstan och fann Josef och Maria och det nyfödda barnet som låg i kundvagnen. Allt de fick se var precis så som englarna hade berättat för dem. Och när de hade sett det skyndade de sig tillbaka till GP-huset, hämtade sina tidningar- och började köra ut dem. Men denna gång lade de inte tidningarna i postlådorna, utan de knackade på i alla hus, i alla husen och berättade för alla den stora nyheten och allt de hade varit med om. Och alla som hörde det blev mycket förundrade och häpnade över allt det som tidningsbuden hade att berätta. Maria tog allt till sitt hjärta och begrundade det och tänkte på allt det som hade hänt. Amen. <skratt> ja, så osannolikt skulle det kunna ha varit. Och ändå så verkligt. Och ändå så nära. Och för mig så är, är det just den här händelsen och tron på Gud- och inspirationen i, denna, i dessa texter som är kraftkällan för ett mänskligare samhälle. Det är det som gör att jag kan tro på att detta samhälle kan bli mänskligare. Kan bli en plats att leva på. En plats att känna och förstå och erfara Guds rike mitt i vår värld. Tron gör det möjligt att hoppas på ett mänskligare samhälle. Och tron och hoppet, ja det är det enskilt viktigaste inslaget för att kunna förändra den här världen. Och Jesus gav människor hopp. Han gjorde det genom att presentera och inbjuda till ett rike, mitt ibland oss. Och han säger att det kommer en dag när alla ska bli mätta. Det kommer en dag när ingen ska lida. Ingen ska förtryckas. Ingen ska utnyttjas. Inga tårar ska mer finnas. Och den dagen har redan börjat. Och ibland så tycker vi att det inte syns och inte hörs för allt elände och ondska vi ser. Men var så säker, den dagen är här. Riket är ibland oss. För ett par veckor sedan besökte jag tillsammans med några andra från den här församlingen Kairo för att se på en del av det arbete som vi som församling finns med i. Och jag måste säga att jag känner mig Både stolt och inspirerad över att, att vi finns med i det sammanhanget. Så en del av de pengarna som vi har samlat in här och som vi ger på andra sätt. Genom postgir och kollektomater, vad det än är. Och jag kände, går det till det här? Ja då vill jag vara med. Och jag önskar att vi känner att vi är med och påverkar. Vi besökte och såg på det här arbetet som ju sker på många olika sätt. Bland annat så fanns vi i en sopstad. Det finns flera sopstäder i Kairo. I en av dem, vid berget Mokattam i Kairo, där borde kanske 40-50 tusen människor. Och när man åker igenom den här sopstaden så upptäcker man att alla dessa människor, de inte bara arbetar där, de bor där. Och varje dag så ägnar de sig åt eller arbetar med att köra runt i Kairo för att hämta sopor. Och när vi såg de här människorna, såg hur det såg ut och kände lukterna. Och vi kan ju bara ana när det är 40 grader varmt i den här miljön. De här sopåkarna. Beräknar man hämtar ungefär hälften av de tusentals ton sopor som produceras varje dygn och varje, ja, det är mängder av sopor. Eh, och de kör, de hämtar dem med vagn, med häst, med åsnor, kör hem det till sitt hem, lämpar av det på första våningen och som börjar sorteringen av de här soporna. Matresterna i soporna gavs förut till grisar som gick omkring i den här sopstaden. Men när svininfluensan slog till så bestämde myndigheterna att alla grisar skulle slaktas. Och sopor, sopåkarna de protesterade och strejkade under ett tag. Under ett tag. Och det ledde ju till ett kaos i den här 20-miljonerstaden som Cairo utgör. Men man slås av när man möter de här människorna. Vi var besökt i ett par av de här sopstäderna. Det är hur glada alla är. Vilka leenden. Och vilka uppmuntringar man fick. Och vilja till att hälsa. Att stanna upp. Att samtala. På den andra sopstationen som vi var. Där bodde det kanske upp emot hundratusen människor. Och vi gick genom den här stadsdelen på gator som inte var gator utan leråkrar. Och i den här sopstaden finns vi. Genom att hjälpa till med skolgång och sjukvård och andra eh, saker som behövs i det här samhället. Men mitt i den här sopstaden finns kyrkan, finns församlingen. Och på något sätt så, så fick vi under... Besöket är se hur Guds rike, hur evangeliet kan landa i en värld och göra ett samhälle mänskligare. Alla de här sopåkarna tillhör den koptiska kyrkan i Egypten. Och när man har arbetat en hel dag så möts man till gudstjänst i den jättelika amfikatedralen som man har byggt med plats för uppemot 20 000. Eller i den mindre grottkyrkan. Och denna församling gör denna sopstad till en plats inte bara att leva på. Eller inte bara att dö på utan också att leva på. Att finnas där. Att det blir meningsfullt. Hoppet och tron och vetskapen om att Guds rik har kommit präglar den här staden. Fader Simon är prästen i församlingen och han är verkligen en fader för alla. Och när vi stod där så kom han med sin bil, körde fram där och vi såg hur människorna skockades omkring honom. Han var verkligen en fader för alla. Han var tidigare en framgångsrik affärsman in i Kairo. En dag så berättas det att han hade tappat sin klocka, en dyrbar klocka som han hade som var värd upp uppemot 80 000 kronor. Och en dag så, han letar efter den och finner den inte. Och en dag så knackade på hans dörr på kontoret. Och när han går och öppnar så står det utanför en smutsig man, en av de här sopåkarna. Och han har en kasse i sin hand. Och så frågar han, har du tappat? En klocka. Och så tar han upp den här dyrbara klockan ur sin väska och överlämnar till Simon, fader Simon. Och han blir ju förvånad och säger: Men varför tog du den inte? Varför sålde du den inte? du kunde ju gjort en förmögenhet på den. Och då svarar den här sopåkaren, Nej, Jesus har sagt till mig att jag ska vara ärlig. Och då säger Simon, om Jesus har sagt det till dig, då skulle jag vilja lära känna den i Jesus. Och det gör han. Han lär känna Jesus. Han lämnar sitt arbete, flyttar in i den här sopstaden för att börja arbete bland de här människorna. Och han upptäcker ganska snart att här fanns det mycket att göra. Här fanns ett utbrett alkoholmissbruk, drogmissbruk. Här fanns förhållanden som var fruktansvärda, som behövde åtgärda, som behövde göras någonting åt. Och fader Simon börjar sitt arbete och känner på något sätt hur han inte får någonting gjort. Han går in i en bönerperiod på tre veckor där han ber Gud om ledning i sitt arbete. Och i slutet på den här tre veckors så står han där uppgiven och säger Gud skicka någon annan in i detta. Jag klarar inte detta. Det går inte. Det är för mörkt. Det är för hopplöst. Det finns inget hopp. Och när han slutat sin bön så berättas det hur en stormvind kommer. Och från den här sopstaden kommer det tusentals av lösa blad flyga. Och sveper iväg och landar lite varstans. Och framför siman så ramlar det ner ett blad. Ett blad från apostlagärningarna 18 och 10 där det står. Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty, jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i stan är det många som hör till mitt folk. Ja, tydligare kan det ju inte bli. Och så säger Fader Simon hur alltihop liksom vände. Och så beskriver han hur hemligheten är den helige ande. Den helige ande är med mig i arbetet. Och så förvandlades denna sopstad till en plats att inte bara dö på utan också att leva på. Och arbetet fortsätter. Fortsätt att predika. Det är inte hopplöst. Fortsätt att tala om den glada nyheten. Berätta för alla att Guds rike här. Och vi tänker, ja men nu, nu pekar ju alla prognoser åt andra håll. Våra ögon riktas på Köpenhamn de här veckorna och den samtal som har föregått där. Och vi känner pessimism och vi känner hopplöshet. Och så kommer ordet fortsätt att predika. Evangeliet har någonting att säga in i vår tid. Guds rike har kommit. Dagen är här. Gud är med. Här i stan finns det många som hör till mitt folk. Alla är inkluderade i det Jesus gjort. Guds rike gäller dig. Det som märks så tydligt när man läser Jesu undervisning om Guds riket. Det är ju att det handlar om fullborda. Jesaja texten pekade framåt. Och Lukas 2 liksom stryker under. Nu är den dagen här. Alltså det handlar inte om bara någonting där framme, utan här och nu. Det handlar inte om förväntan, utan fullbordan. Det sista dramat i världens historia har inlätts. Messias tiden är den sista tiden. Och därför så är glädjen högt i tak i de här texterna. Jesus Förvandlar samhället, jorden, till en plats att leva på. Att få hopp, framtidstro. Och vissheten om att messias har kommit och att Guds rike är när, Det är det som är det revolutionerande när man läser Nya testamentet. Och det innebär inte att alla Guds löften har uppfyllts. Men det är en garanti på att det ska uppfyllas. En dag ska jorden bli ny. En dag ska inga tårar, inget krig, inga lidande, ingen orättvisa finnas mer. Vi vet någonting om framtiden därför att det har hänt någonting i historien. Det är inte tomma löften. Det är inte ett famlande liksom i luften. Det är inte spekulationer. Framtiden har börjat, Guds rike här. Och det var det som gick upp för de här herdarna på fältet. För Josef och Maria. Hur de kommande världens krafter redan nu är verksamma. Jesu födelse är det stora tecknet på detta. Och vilka är det som får höra först? Jo, det är fattiga herdar. De får vara de första som får höra de glada nyheterna. Och redan det visar hur riket har ett speciellt ärende till de allra mest fattiga. De allra mest utsatta. Och det var ju därför som Evangeliet blir så tydligt i sopstaden i Kairo. Och så vet vi att fattigdomen kan se ut på så många olika sätt. Det är inte bara frågan om materiell fattigdom. Det finns andlig fattigdom. Social fattigdom. Och i denna fattigdom, hur den än ser ut, så är de glada nyheterna det som liksom tränger in som ljus in i mörkret. Och så läste vi om hur herrens härlighet lyste omkring dem. Och detta fenomen är ju ingenting annat än ett genombrott för ljuset in i mörkret. Det var så kraftigt detta ljus att de inte kunde se det. De blev rädda. Det var något övernaturligt. Och så visar det fenomenet på att Ljuset är starkare än mörkret och Herrens härlighet omgav dem. Och presentationen av barnet som Messias, Herren, Frälsaren visar tydligt att det är Gud själv som kommer. Och en stor himmelsk här basinerar ut Guds rikets fulländning. Och fridsförst är namnet på Jesus som anger att detta är målet med hans ankomst. Friden ska bli utan ände över Davids tron. Fred, rättvisa, försoning, rättfärdighet ska råda. En dag ska jorden bli ny. Bli som den var tänkt. Evangeliet har alltså djupgående, samhälleliga offentliga konsekvenser. Och varje försök att göra evangeliet privat eller kristentro privat förkväver den kristna tro. Så för mig så är detta med Guds riket och Guds tron helt avgörande. Helt avgörande för att se på framtiden och för att leva i den här världen. Tron är ingenting jag äger, utan något jag är kallad att leva ut i den här världen. Så fort det blir en sak som jag liksom bär med mig, något som jag ska bevara till varje pris, ja då dör den. Men när jag delar ut den, delar med mig av den. Då omsätts den, praktiseras och växer. Och det visar texterna. Han gav världen liv. Han kom med ljus. Och när man sammanfattar Bibelns berättelser så börjar ju det här med skapelseberättelsen och slutar med den nya skapelsen. Alltså skapelsen är den plats... Eller den arena där Gud uppenbarar sig. Han skapar, och det har gott, han skapar träd, buskar, djur, vatten, fiskar. Han skapar människan som förvaltar av sin skapelse. Och båda de här aspekterna pekar an mot Guds rikestanken. Jesus kommer med sitt rike som inte begränsas av skapelsen utan som har ett budskap in i skapelsen. Han tystar stormen, går på vattnet, gör bröd brödundret, helar människor, erbjuder förlåtelse, upprättar, helar, befriar. Och både skapelsen och människan delar det här samma livsöde. Men upprättandet har börjat. Guds rike är här. Frälsning finns att få. Och Paulus i Romabrevet säger: hela skapelsen suckar och väntar på den dagen. Allt är inkluderat. Guds rike har inte bara någonting att säga till mitt hjärta, utan till hela skapelsen, till hela livet. Och därför så skulle jag vilja utmana oss i att se att den kristna tron, evangeliet, har någonting att säga till vår tid, till vår omgivning. Och låt mig få ge några sådana här julklappstips på slutet i den här predikan. Jag lovar er ju det. Alltså, ett år ligger framför dig. Ett nytt år. Hur kan du bäst praktisera din tro? Hur kan du bäst göra så att den här världen, det här samhället blir en plats, en mänskligare samhälle, en mänskligare plats? Jo, ställ dig i Guds tanke. Lev ut där, där du finns. Första julklappen, bli en förebedjare. Bed att Guds rike kommer. Be för människor som du har i din omgivning. Gå in på ett, på ett tydligare sätt i en förbönstjänst. Är det någonting som kan förändra världen så är det förbön och bön. Låt ditt rike komma, lärde är Jesus oss att be. Låt din vilja ske. Låt det här året som ligger framför bli ett steg för dig att gå in ytterligare i förbönens tjänst. Vi mötte en annan församling i Kairo. En församling som finns mitt inne i centrum. Och som gör ett fantastiskt arbete. Bland annat så har de Mellanösterns största rehabiliteringsarbete för drogmissbrukare. 17 stora inrättningar finns det utspridda över Egypten. Och vi besökte ett av dem. Och nu besöker den här församlingen. Och vi var där på en gudstjänst. Det var väl ett par tusen som var samlade i denna presbyterianska församling som var mer en karismatisk pinsförsamling än något annat jag mött. Där sker under och tecken. Det var lovsång och tillbedjan. Och när vi möter en av pastorerna en förmiddag som berättar om församlingen så säger han Det är en hemlighet till vårt arbete. Det är förbön och bön. Och för tre år sedan startade vi 24 sjubön, 24 timmar om dygnet. Och det har pågått nu i tre år, oavbrutet. Och det är hemligheten. Låt oss haka på i bönen. Att vara med i det Gud gör i den här världen. Att vara med och påverka. Rent konkret, nästa julklapp, Sagåsen är en sån här plats där vi finns varje vecka ifrån församlingen här. En plats där människor som kommer första gången till Sverige anländer till. Åk med dit. Engagera dig i det. Baka bröd och skicka med de som åker dit. Be för de som arbetar där. Be för de som bor där, som finns där. En tredje julklapp, det är vår alfa-verksamhet som vi har i kyrkan. Alfa som en grundkurs i kristen tro. Tänk vad mycket vi kan göra genom alfa. Finns med där, i din förbön också. Och varför inte engagera dig på ett eller annat sätt? Det finns gott om uppgifter. Räddningsmissionen är en av våra... Eh, Samarbetspartners här i stan. På Vasagatan finns ett café. 8 och 15 är det bön där. Kvart nio sen öppnar man och tar emot gäster. Det är öppet för dig att gå dit om du vill. Ge dig själv den julklappen för det år som ligger framför. Eller varför inte teckna dig som volontär på räddningsmissionen? Eller varför inte finnas med nu på nyårsafton- när vi åker dit några stycken för att ha eh, ordnat mat till de som kommer dit. Vägg i vägg med oss ligger second hand. Varför inte engagera dig där? Gå in i det och känn att du är med och bidrar till bland annat sopstäderna i Kairo, Till det arbete som vi finns med i. Den största delen av de pengar som vi får in på second hand går till just... Mellanöstern till Kairo till Egypten. Och jag måste säga, det känns oerhört inspirerande att vi gör det. Och att vi på det sättet kan vara med att göra ett samhälle mänskligare var vi än finns. Ge dig själv en sån här tjäna stan uppgift framöver. Låt det inte bara få bli en engångshändelse. Utan besluta, jag vill låta min tro få förmeras, ges ut, engagera sig i andra människor, i andra situationer. Och på det viset kan vi få med att göra evangeliet till kött och blod, in i vårt samhälle, in i vår stad, in i de sammanhang där vi finns. Ska vi be om det? Amen. Tack Gud att du har kommit med ditt rike in i vår värld. Tack för att du kommer med hopp, med ljus, in i vår hopplöshet. Du gav världen hopp. Du gav världen ljus. Tackar vi får ta emot ditt rike- Gå in i det. Leva i det. Och vi ber att vi ska få vara bärare av det in i vår sammanhang där vi finns. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.